0: dans cet épisode, j'échange avec Clara Pichon, fondatrice des Chocolats Pichemont. Avec courage et beaucoup de sincérité, elle se livrera sur ses défis principaux, le premier étant de travailler en permanence dans la tentation, celle du chocolat, tout en ayant une relation conflictuelle avec l'alimentation et son corps. On parlera aussi dépassement du regard des autres, appréhender la relation avec la famille et s'accorder le droit à la déconnexion. Pour elle, l'entrepreneuriat, ça signifie surtout liberté, confiance en soi, petit à petit, détermination et cette envie de ne rien lâcher. Et c'est ça qu'elle choisit de développer grâce à cette aventure. J'espère que cet épisode vous plaira. Bonne écoute Aujourd'hui, je suis super heureuse. Je reçois Clara Pichon, fondatrice des Chocolats Pichon. Merci de venir sur ce podcast. Euh, merci
1: à toi pour l'invitation. <rire>
0: <rire> ça me fait super plaisir de, de te recevoir. Euh, je pense que tu as plein de sujets euh, que j'aimerais aborder avec toi. Donc tu sais que mon podcast, il est très axé sur le ressenti et le parcours des personnes euh, plus que sur leur projet, euh, c'est-à-dire que c'est le, bah, un petit peu euh, comment est-ce que tu gères l'ascenseur émotionnel au quotidien et sur le comment, mais comment est-ce que tu vis l'entrepreneuriat plus que comment est-ce que tu distribues par exemple tes chocolats. <rire> Quand je te parle de ce sujet-là, des émotions d'ascenseur émotionnel, est-ce que ça te parle Qu'est-ce qui te vient en tête
1: alors moi, ça me parle beaucoup, parce que moi, je suis hyper euh, sensible à ça. Par exemple, si je vais avoir euh, quelque chose de négatif, mais parmi quelque chose qui est, vrai, est vraiment positif globalement, par exemple, je vais avoir euh, 10 000 avis positifs, mais un avis négatif, ça va me ruiner. Donc, la émotionnel, qui... émotionnelle, euh, je comprends à 100%, et j'arrive pas vraiment à faire la part des choses. Et moi, s'il y a un avis négatif, je, je me mets mal pour cet avis négatif, alors que s'il y en a eu 10 000 autres, eh ben... Non, je ne serais pas heureuse. <rire> ok, ça prend le dessus, euh, le, né le négatif. Ça. En fait. Ouais, le négatif prend toujours le dessus. Et du
0: coup, j'essaie justement de me dire euh, « Mais non, c'est pas grave, c'est pas grave. » Mais ça impacte toujours un petit peu. Ok, parce que là, ça fait euh, 10, mois, 10 mois, 10 mois, un an presque que tu fais. Ça es fait lancé... un an, ouais
1: Ça fait un an. Bon, au début, du coup, c'était vraiment dans ma cuisine. Donc en fait, j'ai vraiment mon atelier
0: que depuis euh, 3-4 mois là. Ok, donc ça fait 3-4 mois que tu as ton espace de travail aussi séparé. C'est ça. Ouais, je pense que ça doit te faire du bien.
1: Ouais, ça me fait du bien et en même temps d'être à temps plein. Du coup, en fait, j'ai euh, bah, en travaillant H24 vraiment dans le chocolat, forcément, on mange du chocolat, <rire> forcément, pour être déstressé. Donc, j'ai pris du poids que j'avais perdu euh, avec ma première dépression. Mmh. Et c'est vrai que cette prise de poids, du coup, il bah, y a une partie de confiance en soi qui part un petit peu. Et mmh. du coup euh, je me dis ah bah d'avoir cet atelier au final c'est génial parce que, du coup on travaille beaucoup mieux mais d'un point de vue c'est travailler avec quelque chose au final euh, qui peut nous rendre mal par la suite parce que du coup... Euh...
0: Exactement c'est une tentation ouais. en fait, c'est une, une tentation constante. Travailler ouais. avec de la tentation permanente c'est pas du tout simple. <rire> <rire> bah, J'imagine moi que c'est dur parce que justement quand on parle chocolat moi je t'avais dit ce qui me vient en tête c'est la joie, le réconfort. Et en même temps, euh, bon, on en a déjà parlé un petit peu en dehors de, de, de cet épisode, mais c'est la relation avec l'alimentation, avec la nutrition, qui des fois est très compliquée. Mmh. Euh, et donc, oui, en fait, ça te reflète ça au, au quotidien. C'est ça,
1: en fait. c'est Devoir travailler en fait, avec un truc qui, qui est addictif, en fait, parce que le sucre, c'est plus addictif que de la drogue. Donc, le chocolat, c'est joyeux. Et, et moi, je ressens un petit peu ça. J'écris la société parce que je, je veux faire plus plaisir aux gens, qu'en ouais. soit euh, vraiment être rentable ou quoi que ce soit. Et donc, il y a l'aspect vraiment faire plaisir. Et d'un autre côté, moi, je me dis, non, mais moi, je veux pas en manger. Laissez-moi tranquille. <rire> après, là je me, je me dis, non, il faut plus manger de chocolat. Donc, je goûte les nouvelles recettes et tout ça. Mais après, je me dis, hors de question. Je pense qu'il faut se mettre des barrières pour pouvoir... Euh...
0: Avancer. <rire> pour pouvoir avancer, ouais. Et puis après, c'est sûr que quand tu perds confiance en toi, dans, dans, dans ton corps, en fait, euh, tu vois, le, tu parlais de la prise de poids. Après, très, ça affecte absolument toutes les parties de notre quotidien, le, le, le travail, on ne se sent pas à l'aise, peut-être le couple, euh, la vie de tous les jours, en fait.
1: C'est exactement ça, en fait. Je pense que quand on n'a pas confiance en soi, bah, vraiment, on n'a on a pas confiance... Euh... En tous les gens qui nous entourent en fait, on ne peut ouais. pas être bien, dans, on ne peut pas avoir confiance en soi, on ne peut pas être épanoui, on peut, je pense qu'il y a un vrai problème là-dessus et donc euh, je pense qu'avant tout dans l'entrepreneuriat c'est être bien dans son corps, être bien dans sa tête et du coup il faut prendre toutes les mesures possibles pour pouvoir euh, être bien à ce niveau-là.
0: Ouais, c'est ça en fait, c'est que c'est important de pouvoir compter sur certaines personnes mais que tant que toi en fait tu n'as pas fait ce travail justement d'indépendance peut-être... Euh émotionnel et, et de te dire ok je vais, je vais bien seule moi et en plus j'ai les autres sur qui je peux compter, c'est compliqué donc là tu parles de mesures justement qu'est-ce que toi tu essayes de mettre en place en ce moment pour euh, bah, avec cette addiction du chocolat la confiance en toi, qu'est-ce que tu fais Bah du coup du sport <rire> alors moi, du coup j'ai un sport euh, d'hyperactive. donc
1: euh, déjà ça fait là bah, depuis deux mois que vraiment je me suis dit voilà tu crées des nouvelles recettes, tu les goûtes, tout ça mais euh, quand tu as du chocolat sur les doigts et tout, faut que tu te forces à aller te laver les mains et pas te les doigts. <rire> <voilà. rire> et donc ça, bah maintenant, voilà, j'y arrive bien. Je ne plus du tout de chocolat, euh, du coup, en, en production ou quoi que ce soit. Donc euh, ça, j'ai réussi. Et après, du coup, bah forcément, j'ai une alimentation, du coup, maintenant qui est stable. Mais du coup, bah les kilos, ils sont encore là. Donc, euh, sans se priver, il faut faire du sport. Et puis, du coup, je n'ai pas le temps. Je me suis acheté un petit vélo, en fait, euh, d'appartement sans... Euh, mm -hmm sans guidon, et donc, <rire> par exemple quand je vais faire mes emballages dans mon labo et en fait je vais pédaler en même temps et donc du coup je peux faire du sport et du coup je l'équipabilise et en fait je me sens beaucoup mieux depuis que j'ai fait ça et... Ouais le sport c'est du coup un petit échappatoire C'est ça, mais du coup c'est quand même pas l'échappatoire où on va être dans la nature, on va se sentir bien, on va respirer de l'air, tout ça je reste quand même enfermée dans un labo à faire du vélo mais voilà c'est un moindre mal on va dire pour pouvoir, euh, pour pouvoir avancer quoi
0: Ouais c'est ça, et tu as un employé un mot important, enfin, lourd de sens, je pense, c'est aussi le, tu vois, le, le poids de la culpabilité dans les moments comme ça. C'est un peu un, ce cercle où tu, tu te sens mal et du coup tu es déçu de toi-même et du coup tu remanges du chocolat. Enfin, c'est un cercle un peu, euh, un peu vicieux, quoi. Exactement. <rire> et du coup, quand est-ce que tu prends le temps d'aller dans la nature, si c'est ça apparemment qui te, qui te fait du bien, comment est-ce que tu arrives à te dire, OK, là je stoppe le vélo en même temps que je fais euh <rire> mes autres trucs, je stoppe et je me force un petit peu à sortir et à déconnecter. Est-ce que tu dois, as l'impression de devoir t'obliger ou est-ce que tu arrives à le détecter
1: Alors, pour moi, je, je m'oblige un petit peu. Donc Après, j'ai un chien. donc euh, Parfois, je, je vais me dire, allez, je vais le promener. Donc, je déconnecte. Et après, bah, globalement, euh, avec mon copain, je force un petit peu à y aller et le week-end, parce que lui, il arrive bien euh, à déconnecter. Mais, euh, mais parfois, par exemple, ce week-end, euh, il était à Nice, et moi, j'étais, non, non, j'ai des commandes, et au final, euh, moi, j'étais euh, au fond du trou ce week-end, parce que je voyais au soleil et tout ça, et puis moi, j'étais euh, en train de faire mes <rire> commandes, et du coup, je me disais, j'aurais dû le faire j'aurais pas pas faire passer passer, en fait mon travail travail en fait fait, juste un peu de vitamine D, quoi, pour mieux se ouais. sentir <rire> et être bien dans sa tête. Oui. Je me dis, bah, ouais. j'aime ça, en fait, et, et c'est faire faire erreurs, on va va pour pouvoir... Euh, se rendre compte que ce week-end en fait il m'a rien apporté il m'a apporté de la productivité mais dans ma ouais. tête en fait c'est deux fois pire parce que du coup j'ai pas ce moment de pause j'ai pas ce moment de, de nature de soleil de voilà de, de, de stop quoi de bonheur
0: ouais de, de petit bonheur autre que, que ça exactement ouais. mais alors sur le moment quand tu t'es dit je n'y vais pas parce que le travail va passer avant c'était quoi en fait les, les arguments qui faisaient que tu t'es dit je dois rester, travailler Parce qu'en fait, je
1: me disais, si je vais là-bas, je vais être stressée parce que je vais voir les commandes arriver, je ne vais pas pouvoir les faire et je sais que euh, lundi, mardi, mercredi, j'ai plein de rendez-vous et vu qu'en fait je suis seule, bah, je dois faire la production, je dois faire la comptabilité, en fait, je dois tout faire et mmh. du coup, je me dis, bah, je ne pourrais pas tout assumer donc il faut que ce week-end, en fait, j'avance toutes mes commandes, tout ça, pour que euh, bah, voilà, je, lundi, ce soit euh, carré et je ne sois pas stressée. Et je me disais, si j'allais aller là-bas, j'allais être stressée et ça n'allait pas du tout être productif.
0: Ouais, tu n'aurais pas été dans le moment présent et...
1: C'est ça, alors qu'en fait, je pense que si, quand même, ça m'aurait quand même bien aidé <rire> Et en fait, je pense qu'il faut quand même se forcer à décrocher pour pouvoir, euh, pour pouvoir être bien. Et ça, bah, ouais. je la au fur et à mesure parce qu'au final, ça fait que 4 mois que je suis vraiment à temps plein puisque je me suis lancée pendant mes études. Donc, euh, ça fait vraiment 4 mois que je suis, on peut dire, une entrepreneur. Ouais. <rire> Et du coup, il faut essayer de, de jongler avec ça. Quoi.
0: Et justement, comment est-ce que tu fais pour un petit peu euh, apprendre sur euh, l'entrepreneuriat ou en tout cas gérer tout ça Est-ce que tu as, as des personnes sur qui tu peux compter euh, Ou est-ce que tu, tu échanges avec d'autres entrepreneurs C'est quoi un petit peu tes repères dans tout ça Parce que euh, dans ton entourage, donc je sais que bah, ton copain est euh, entrepreneur, Arthur. Mm -hmm. Oui. Donc, euh, je me doute que tu dois partager un petit peu ça au quotidien avec lui. Est-ce que as d'autres personnes dans ta famille sur qui tu trouves que tu, peux, tu puisses compter Ou est-ce que des fois tu as ces moments de, de solitude en fait Comment est-ce que tu fais pour bien t'entourer
1: euh, Bah oui bah c'est
0: sûr que Arthur
1: c'est un pilier euh, principal. <rire> Après mm -hmm. du coup lui comme je disais il arrive à décrocher, il arrive à faire la part des choses. Et comme il me disait on en discutait beaucoup que lui quand il y avait quelque chose de négatif il essayait de, de relativiser tout ça et moi c'est quelque chose que pour le moment je n'arrive pas à faire. Donc, ouais. euh, après, il me conseille plus sur ce niveau-là, le niveau émotionnel et le niveau euh, décrochage. Mm -hmm. Après, euh, dans ma famille, mon père est, est entrepreneur. Enfin, il a monté... Euh, il a une société de gravure. Donc, d'ailleurs, ouais. mon, mon laboratoire est dans son atelier. Il m'a laissé une petite place <rire> que j'ai pu euh, aménager et mettre aux normes. Mais euh, c'est un petit peu l'ancien monde. Ma famille, c'est un peu... Euh, de se dire, euh, voilà, il faut que ça marche, il faut avoir un salaire. Et en fait, vu que je suis encore euh, au chômage, ils se disent, bah, c'est pas rentable, tu peux pas te payer, c'est pas viable. Euh, là, euh, dernièrement, mon père m'a dit quelque chose qui m'a détruit. Il m'a dit, euh, parce que j'avais eu un, un retour euh, négatif. Et moi, bah, comme je disais, quand j'ai quelque chose négatif, bah, j'en parle à tout le monde et j'en fais des montagnes. Il m'a dit, ah bah, il va falloir rappeler de donc le cabinet dans lequel j'avais fait ma dépression. Et là, je me suis oh, dit, waouh, ouais. wow, c'est... C'est dur il l'a dit tellement sérieusement, je me suis dit, euh, ouais, il cr croit vraiment pas à mon truc, en fait. C'est déjà que soi-même, du coup, on n'arrive pas à se dire, euh, non, non, c'est quand même positif, même s'il y a cet avis négatif, on va pas réussir. De se faire enfoncer comme ça, c'est, du coup, maintenant, je prends du recul et je me dis, on leur dit plus rien, même le positif, le négatif, ils comprendront pas. Mmh. Que... Et puis voilà.
0: Bah, J'imagine surtout quand c'est quelqu'un de, de ta famille que tu vois euh, assez régulièrement. Enfin voilà, c'est les personnes sur qui tu te dis normalement je peux compter. Et surtout s'il veut financer, tu dois te dire il doit savoir ce que je vis.
1: C'est ça, c'est ça, tout à fait. Mais ouais, c'est pas simple. Après, parfois, quand je vais voir, là j'ai une commande euh, d'un un gros influenceur, ce qui est euh, Valouze, et mm -hmm. il m'a commandé 3500 tablettes de chocolat, et à ce moment-là, mm -hmm. il m'a dit ah oui, d'accord. Ouais. Et, et là on voyait dans ses yeux qu'il disait ah, ah, ah oui quand même enfin, <rire> ça commence à faire euh, j'arrive très vite au chiffre d'affaires en fait, qu'il a mis 20 ans euh, à faire
0: mm
1: -hmm. moi j'arrive à faire en un an <rire> Donc, euh...
0: et du coup là pour lui c'est plus valide en fait, c'est plus concret c'est ça C'est
1: ça. mais il arrive quand même à dire ah, oui mais ils te font combien de pourcents de remise euh... mais du coup c'est pas rentable parce que du coup avec tes matières premières t'arrives pas à te payer, tu peux pas payer tes charges indirectes mais
0: Laisse-moi, laisse-moi faire et on verra. Mais est-ce que tu crois que c'est parce que il s'inquiète ou il a peur plus que je sais pas ne pas croire en ton projet
1: euh, Je sais pas parce que mon frère aussi euh, est dans l'entrepreneuriat. Enfin, il est vraiment artisan plus vraiment à son compte. Ouais. Et c'est vrai que mon père est plus dans la critique en fait que dire ça c'est bien, ça c'est bien. En fait, je pense que pour féliciter la personne, il va passer par la critique et après il va passer par une critique indirecte pour féliciter.
0: Mmh. <rire> ouais donc c'est plus lié à sa personnalité en général que par okay, rapport avec toi et ton projet concrètement Bon au moins j'ai envie de dire ça aide peut-être à prendre un petit peu de recul sur la situation Oui on se dit bon
1: bah c'est bon au fond peut-être qu'il est un petit peu fier mais qu'il ne le dit pas
0: <rire>
1: Il va le dire par exemple j'ai une amie qui m'a énormément aidée Et là je suis en train de monter une deuxième société, je vais m'associer avec elle et euh, okay. Elle était venue un, un week-end, du coup j'étais avec Arthur. Mm -hmm. En fait, elle était venue sans me dire à l'atelier de mon père. Elle avait sonné, elle avait, elle l'avait appelé elle m'a dit "Bah, je peux venir à l'atelier pour avancer les, les tablettes pour Clara, tout ça." Et il arrivait vers elle et il lui a dit "Tu sais, je suis fier de toi." Ah. Une chose qu'il m'a jamais dit. Je me suis dit "Bah, il le dit à ma pote. <rire> il le dit pas à moi." Enfin, alors que ah oui. c'est un peu bizarre, quoi. Mon dit, bon bah... Voilà, la famille un peu pudique,
0: je pense, avec euh, ses enfants. Pour, euh... Exactement, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'il a peut-être de la, de la pudeur et il ne veut pas se, se montrer vulnérable. C'est ça, et exactement. Et, <rire> et bah, c tu vois, justement, tu parles de, de, de la pression euh, par rapport à, à ta relation avec ton père, de l'aspect la, de financier. Mm -hmm. Je ne sais pas si tu te souviens, mais quand je t'ai invitée euh, dans mon podcast... Euh, l'une des remarques hyper spontanées que tu m'avais fait, que j'ai trouvé hyper impactante, ça a été euh, ⁇ Oui, ok, mais maintenant, est-ce que tu as conscience que je ne fais pas encore euh, des millions ?⁇ Enfin, je ne sais plus. <rire> <pas> les... Oui. <rire> ouais. Et en fait, j'ai trouvé ça hyper puissant. Que ta, remarque première, ta première remarque spontanée soit une remise en question, entre guillemets, de peut-être légitimité d'intervenir ou de donner des conseils ou une prise de recul peut-être pour bah, des personnes qui se lancent. Parce que dans ta tête, tu t'es dit, il faut atteindre un, un objectif financier. Donc oui. euh, du coup, là, j'ai quelques éléments de réponse euh, liés euh, peut-être à la pression de, de ta famille. Est-ce que c'est aussi une pression que tu vois par rapport au, au modèle de réussite classique qu'on voit, qu'on entend, qu'on lit Est-ce que c'est une pression aussi que tu te mets toi-même parce que tu as un chiffre en tête et que tu as l'impression que tu auras réussi quand tu auras atteint ce chiffre C'est quoi ta, ta relation avec ça
1: alors, je pense que c'est bah, c'est très vrai, en fait. Je pense que c'est l'écosystème dans vraiment lequel on vit. On se dit, bah, une start-up, pour que ce soit défini comme une start-up, ça doit faire fois x2, x3 fois chaque année et que ça ait vraiment ouais. ce, ce coefficient de, de, de croissance, quoi. Et du coup, je me dis, OK, bah là, j'ai fait tant de chiffres d'affaires, je dois faire fois x2, x3 fois euh, l'année d'après. Et c'est vraiment une pression. Et vraiment, j'y réfléchissais il y a, vraiment il n'y a pas longtemps, en me remettant en question. mais Je me dis, mais est-ce que je serais vraiment heureuse, en fait, si, si j'ai 10 salariés, 20 salariés, tout ça. Et je me dis, mais est-ce que je ne serais pas mieux, en fait, toute seule, là, dans mm -hmm. mon labo Parce que là, bah, rien que, qu un détail, c'est euh, le matin de ne plus mettre de réveil. Ouais. Ça ça m'a changé la vie et je me dis, bah, voilà, si tu des salariés, tu vas devoir euh, te réveiller euh, le matin, gérer tous les petits tracas, euh, faire tout ça, quoi. Parce que moi, je ne suis pas du matin, donc euh, je vais me lever à, à 9h, mm -hmm. mais je vais rester jusqu'à 23h euh, dans mon labo et je me dis mais est-ce que en fait j'ai vraiment envie de ça et en même temps il y a l'écosystème qui va nous dire bah si une start-up sinon ce serait pas une start-up je vais être une petite chocolatière dans son petit truc mmh. euh, c'est ouais. ça et en fait c'est plus la légitimité comme tu dis en fait du coup on se sent moins légitime parce qu'on se dit bah j'ai créé mon entreprise mais c'est pas tant une entreprise parce que je ne suis pas du x2, x3, je n'ai pas mmh. un salarié, euh, je n'ai pas une communauté euh, énorme sur les réseaux. Euh, et du coup, on ne se sent pas légitime. Et en fait, je pense que pour avoir du... Pour sentir bien, en fait, la confiance en soi, je pense que ça, ça passe par là inconsciemment. Et du coup, ouais. je me mets quand même cette pression. Mais je réfléchis de plus en plus en me disant, peut-être que ce serait mieux que tu, que tu laisses les choses venir à toi, en fait. Et si ça doit se faire, ça sera. Mais pas pousser les choses en se disant... En, voilà, je, je, je mets euh, 100 000 euros de budget dans la communication pour faire exploser le truc. Non, en fait, c'est
0: toujours venu à moi. Donc pourquoi, en fait, je mettrais des, des budgets euh, énormes là-dedans Ouais, en fait, là, tu as suivi tes envies, tu as suivi ton intuition, euh, tu as suivi aussi, bah, tu as fait ça par passion. C'est ça. ça <rire> <Tout à fait. rire> donc, c'est dire, OK, jusque-là, ça m'a réussi. Pourquoi est-ce que je vais remettre tout en question Juste pour me dire, ça va valider socialement le fait que je sois une entrepreneur à succès parce que j'ai embauché 50 personnes cette année.
1: C'est ça, c'est ça. Et c'est exactement le problème, en fait. Je me dis, mais je serais toujours passionnée de, de, de faire l'aspect créatif, tout ça. Alors oui, c'est vrai qu'au niveau production, j'avoue que les 3500 tablettes à faire, on les a fait en un mois. Et il y a toutes mes amies qui sont venues m'aider. J'avoue ouais. que, <rire> voilà, du coup, ça va peut-être plus se répéter, ce genre de commandes et faire 3500 tablettes c'est pas forcément ce qui va me passionner de, de, voilà, de, euh, de passer des nuits dans le labo parce qu'on dormait dans le labo tellement on faisait des journées de production
0: euh, et intense, intense. Ouais.
1: donc je me dis bah ça si je peux avoir un chocolatier ou quelqu'un de qualifié qui pourrait déléguer ça ce serait cool mmh. mmh. d'un autre côté je me dis bah, après ces 3500 je peux aussi négocier pour que la commande se fasse sur 2-3
0: mois et que je me laisse un rythme pour pouvoir les faire toute seule Ouais. Je... je me pose beaucoup la question en fait. Ouais, c'est super, c'est génial en fait, c'est ce moment-là où tu dis est-ce que j'ai envie de grandir en termes de staff, oui ou non Comment est-ce que je, 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 je gère ce pivot Et c'est des questions où il faut être hyper honnête avec soi-même à ce moment-là, Et ce qui peut être dur Parce que tu es toujours tiraillé, et moi je, je, je l'ai aussi avec la, 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 la gestion de mes clients, de me dire mais là je pourrais commencer à embaucher pour... Peut plus, euh, accompagner plus de clients faire un concept et après je me dis ouais mais tu sais tu perds le côté hyper proche avec tes clients c'est ça, tu passes, délègue,
1: ça te euh, et c'est le côté de déléguer aussi du coup de ne plus avoir la main sur les choses et devoir toujours surveiller et... parce que euh, ouais c'est très compliqué de déléguer
0: t'aurais du mal à lâcher prise euh, sur...
1: ouais 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 je, je pense déjà là des amis j'ai eu du mal à, à leur expliquer comment ça se raviait le chocolat parce que c'est vraiment technique tout ça ouais. Et il y a des choses où j'ai encore du mal. Je sais que par exemple, euh, les photos ou mon site internet, je ne pourrais pas déléguer, C'est des choses, mais il faut apprendre et c'est compliqué quand même. <rire>
0: <rire> petit à petit. C'est ça. Et du coup, toi, comment est-ce que tu l'as... Est-ce que tu as déjà l'impression d'avoir réussi là
1: Alors pour moi, non, pas du tout. Et Arthur me dit mais t'as vu tout ce que t'as fait en un an mais je me dis mais c'est rien et en fait on se compare toujours à des gens donc on mieux réussi bah, par exemple enfin Arthur il, il baigne vraiment dans cet écosystème entrepreneurial il a plein d'amis en, en un an ils ont fait un million de chiffre d'affaires bah du coup très vite quand tu te compares à ce genre de personnes tu te dis bah non moi j'ai rien fait je suis pas légitime et, et j'ai pas réussi mais du coup, en fait, on se demande bah, c'est quoi réussir parce que, du coup, eux ils sont dans la texte, donc vendre un million de tablettes de chocolat, c'est pas possible en un an. Donc en fait, c'est on se dit non, mais c'est pas comparable. Et en même temps, on se dit bah oui, mais ils ont quand même fait un million. Et du coup, on se dit bah moi je trim pour faire une tablette de chocolat. Et au final, quand on vend des applications, tout ça, c'est tellement euh... il, y a, il y a moins de production et de travail vraiment euh, physique derrière. Et du coup, mm -hmm.
0: ce... Oui, c'est pas le même modèle. C'est pas le même business, pas le même modèle. Donc, c'est dur quand on se compare avec des choses qui sont. Inséparables, si c'est ça. <rire> Est-ce que toi, quand tu vois une. Quand tu dis. Bah, J'estime que cette personne, elle a réussi. Dans n'importe quel projet entrepreneurial. Sans prendre un secteur en tête. Pour toi, c'est quoi les critères qui vont dire. Oui, cette personne, je trouve qu'elle a déjà réussi.
1: Qu'elle a déjà réussi en me disant. Euh, qu'elle a réussi à tout déléguer. Mmh. et qu'elle arrive en fait à, à avoir le, le, le pouvoir de sa vie en fait vraiment à, à se dire eh bah, là j'ai pas envie euh, là j'ai envie de partir en week-end là dès jeudi bah, en fait je pars mmh. en week-end et en fait bah, tous mes salariés ils vont faire marcher l'entreprise et si je veux travailler à distance je travaillerai à distance en fait avoir vraiment voilà, le, le choix de, de faire ce qu'on a envie ou pas, et la, liberté. De pas être, euh, ouais. la liberté et aussi bah, de pas avoir de soucis financiers Forcément, on dit que l'argent ne fait pas le bonheur, mais quand même un minimum. Donc euh, forcément avoir un, une situation financière un minimum euh, stable et, et voilà en fait vraiment avoir cette liberté. Je pense que c'est vraiment le la
0: réussite. Donc pour toi, la réussite, c'est la liberté, l'indépendance.
1: C'est ça, exactement.
0: Et le, Arriver à apprendre à déléguer. Ouais, c'est intéressant. C'est ça,
1: vraiment pouvoir et euh, être heureux en fait. Ouais. Mmh.
0: mais tu vois là, dans ce que tu dis c'est que pour toi fin, la réussite financière c'est dans le sens où ça va financer ta liberté et pas dans le sens de te dire aujourd'hui j'ai fait un million ou deux millions j'ai réussi à m'acheter tel truc ou telle chose ou telle dépense quoi
1: après oui bah j'aimerais bien avoir comme tout le monde, avoir ma maison tout ça, après mmh. pourquoi pas avoir euh, voilà, des appartements qu'on va louer et avoir un patrimoine pour se dire voilà j'ai investi dans dans de la pierre, mmh. quelque chose qui est sûr. Et, et aussi de se dire, je pense, d'avoir réussi, euh, d'avoir tellement investi, de se dire, si j'arrête ma société, ou même sans la vendre, si je m'arrête du jour au lendemain, je peux ne pas travailler et finir ma vie comme je l'entends. Ouais. Et ça, je pense que c'est vraiment un bonheur, ou de se dire, bah, voilà, je peux vendre ma boîte, elle vaut tant, euh, j'ai des propositions, tout ça. Je pense que ça peut être vraiment une liberté de me dire, bah, si je veux tout arrêter, j'arrêterai tout. Si j'ai envie d'aller faire euh, des, des chambres d'hôtes, euh, à, à faire la cuisine, parce que c'est ma passion euh, pour les gens, euh, bah, j'aimerais trop. <rire> Donc, c'est voilà, vraiment avoir le choix, d'avoir le choix, en fait, le choix de, de vivre sa vie comme on entend.
0: Mmh, mmh. Oui, c'est un, une charge mentale en moins, c'est sûr, quand on arrive à avoir cette, euh, cette liberté. Ouais, alors que si on va être employé, bah on va avoir notre petit salaire tous les mois, on va pas avoir euh,
1: construit quelque chose de matériel, ou si après, si on investit, euh, voilà, on a réussi à investir dans quelque chose. Mais ça va être plus compliqué, et on se dit, bah si je m'arrête du jour au lendemain, je vais avoir le chômage ou pas, mais je vais pas forcément avoir de, de roue de secours. Sauf si des ouais. personnes sont employées, je dis pas que les employés euh, forcément peuvent... Euh peuvent euh, pas euh, avoir de, de l'investissement, mais si il y en a qui investissent en bourse ou quoi, ils peuvent vraiment bien réussir à ce niveau-là. Donc après, c'est juste des choix. Mais du coup après, il y a moins l'indépendance de se dire euh, ce matin, euh, je ne vais pas travailler.
0: <rire> Toi, c'est ça qui t'a fait partir, c'est ça. P Pourquoi est-ce que tu étais mal quand tu étais quand tu étais salarié Parce que tu as parlé de burn-out, tu as parlé quand même de d'un moment de, de dépression vraiment intense et très mal vécu.
1: Alors, c'était quand j'étais à Paris, donc je pense qu'il y a beaucoup de facteurs qui ont fait que oui. ça n'allait pas du tout. Oui, j'ai vu que étais à la Défense et j'ai essayé de t'imaginer toi à la Défense. Ah, c'était catastrophique. Déjà, en fait, je m'étais dit, donc j'avais eu une offre chez Deloitte et donc je me disais, bon, bah, je sais que les horaires sont compliqués, donc on, on va prendre au mieux un appartement dans la Défense pour pouvoir avoir le moins de trajets possibles. Mm -hmm. Et euh, du coup, bah ce qui fait que voilà je vivais dans la défense donc dans un 20 mètres carré entouré de béton ouais. et euh, bah voilà enfin j'étais pas épanouie surtout j'étais plus sur la partie juridique donc qui me correspondait pas du tout à dire des jurisprudences de neuf jurisprudence pages euh, <rire> <taïsiste. rire> c'était euh, c'était horrible et ouais le rythme tout ça d'être pas avec sa famille être dans un endroit vraiment euh, déprimant en fait clairement mm -hmm. Et en fait, de ne pas être libre, vraiment, de devoir euh, tout le temps euh, faire ce temps d'horaire. Si on veut prendre un petit jour de congé, il faut demander. Euh. Ça ne m'allait pas forcément. Mais bon, j'ai terminé quand même ce, ce master. Mais je pense que s'il n'y avait pas eu ces deux confinements, j'aurais eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal.
0: Oui, là, ces confinements, ça t'a permis de, de quoi De faire le point, en fait, et de te poser ces questions-là
1: C'est ça. De, bah, le premier confinement, déjà, donc, euh, de partir de Paris, de ouais. rendre mon appartement. Et... Euh, et du coup de partir de Paris donc en fait j'ai fait une lettre de démission euh, donc en fait je leur ai dit par mail que je ne pouvais pas rester que je voulais aller mm -hmm. en tout ça mais en fait je voulais juste partir de Paris et, et trouver une, ouais. une deuxième année du coup pour Master 2 en, à Lyon et du coup j'ai trouvé un, une deuxième alternance donc beaucoup plus calme où vraiment ils étaient tous adorables et là il y avait vraiment euh, un rythme en, euh, entre vie personnelle et professionnelle et donc c'était euh, mieux, mais c'était quand même pas ce qu'il me fallait parce que vraiment avoir des horaires, tout ça, que ce soit cadré. Ouais, pas... Oui, tu sentais que
0: pas aligné. Oui, tu as besoin de, de, de le
1: matin de ne pas mettre de réveil. <rire> C'est ça, en fait, de, 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 de choisir, en fait, avoir le pouvoir de sa vie. C'est vraiment... Euh, J'écoute beaucoup le, le podcast de, de Louise, In Power, et du coup, ça, ça fait vraiment sens de vraiment prendre le pouvoir de sa vie. Vraiment de, de décider, en fait, euh, si ce matin doit se, se, se réveiller, doit mettre un réveil ou pas. Donc, et certains matins, je mets des réveils quand même. Mais euh,
0: vraiment, le bonheur, c'est de, de décider, en fait, de quoi sa journée va être faite. Exactement. Bah, tu sais, ça me fait penser à un livre, peut-être que tu l'as déjà lu, c'est « La confiance en soi » de Charles Pépin. Je, vraiment, avec le sujet de la conversation, je ne peux que te le recommander. Euh, c'est une pépite et euh, il parle de la différence entre choisir et décider. Tu vois, donc euh, de, de choisir, c'est quand tu es un petit peu dans, dans le flou et que as des options qui, qui s'offrent à toi, master, pas master, euh, crédit mm -hmm. agricole ou telle entreprise, alors que décider, tu vois, c'est vraiment de te dire je n'ai aucun contrôle sur ce qui va se passer, je donne ma dème, je me lance dans l'entrepreneuriat, je ne sais pas si ça va réussir, si ça ne va pas réussir, mais je sais pourquoi je le fais
1: et, et, et j'y vais. Exactement, c'est... Eh ben je lirai peut-être ce livre alors. <rire> exactement ça. Enfin, <rire> moi, j'ai économisé... Euh plus de 40 000 euros quand j'étais en alternance ouais. et j'ai tout mis dans ma boîte en fait et je me suis mis au chômage et, et je ne sais pas si ça va réussir, je ne sais pas à l'heure actuelle si euh, à terme ça va être rentable, si je ne vais pas devoir arrêter mais je me dis bah, j'aurais tenté en fait, il vaut mieux Complètement. Avoir. Voilà, ouais. J'aurais tenté.
0: Et là, le fait d'avoir déjà tenté, le fait d'être depuis quelques mois dans ce projet-là, qu'est-ce que tu as appris sur toi Est-ce qu'il y a des choses que tu ne soupçonnais pas dans ta personnalité euh, dont bah, tu es super fière parce que c'est l'entrepreneuriat qui t'a montré ça est-ce qu'il y a des trucs où tu dis oh wow j'avais peut-être pas vu euh, cet aspect de moi euh... après l'aspect
1: oui euh, bah, de la passion en fait tout simplement que j'étais pas passionnée pendant, pendant mes emplois en tant que salariée c'était en fait quand on te donnait une tâche bah tu la faisais mais on va dire à contre-coeur on s'investissait pas forcément dedans alors que quand je vais retrouver ces mêmes tâches dans mon entreprise actuelle donc euh, travailler sur le bilan comptable faire mes déclarations de TVA euh, plein de choses comme ça ou même des, des aspects hyper juridiques et ben finalement on, on y prend goût et puis on s'y intéresse et puis on est investi alors que moi j'étais pas du tout investie en fait quand c'était pas pour moi en tant que salarié j'étais en mode euh, Mmh. Je le fais à contre-coeur et je le, fais pas, je le fais pas bien en fait.
0: <rire> ouais, t'avais pas une de curiosité particulière peut-être on dit
1: on le fait pour le grand
0: groupe, euh, tout ça. C'est euh... ça, et parce que t'as ton salaire à la fin du mois et il faut le faire. C'est ça, pas de... mais c'est pas, pas joyeux quoi, en faisant.
1: Quand on gère son budget, on gère son entreprise et son bébé, on fait pour soi et on sait pourquoi on le fait. D'être en fait, une raison d'être vraiment à notre projet, c'est ouais. incroyable.
0: <rire> donc euh, ça a révélé vraiment le, que la passion pour toi c'est super important parce qu'il y, y a beaucoup de personnes qui arrivent, enfin moi j'ai beaucoup d'amis qui arrivent à se dire euh, bah moi mon job ou ma vie pro c'est vraiment le truc un peu euh, alimentaire mais je ne lis pas mon identité à ça ce que je trouve euh, aussi hyper fort <rire> ou des fois je me dis je les admire parce que ça doit être tellement beaucoup plus simple euh, mais c'est vrai que quand on n'a pas ça et qu'on sent qu'il y a un, un moteur qui est beaucoup plus profond c'est c'est compliqué de, de se contenter de, de choses qui ne nous passionnent pas. Bah c'est sûr. Bah je m'étais posé la question, d'ailleurs, c'est super intéressant,
1: parce qu'après le lycée, euh, je m'étais dit, soit je pars sur... Euh... Non, c'était après, après le bac. J'étais passionnée de, de cuisine, de pâtisserie, tout ça, et je me disais, bah, je vais faire un, un CAP chocolatier, pâtissier. Et tout le monde me disait, mais Clara, mais as des bonnes notes au, en maths, ouais. tout ça, faut que tu fasses des études. Et donc, je me disais, ok, bah... C'est vrai, la cuisine, ça restera ma passion. Comme ça, je ne vais pas être lassée au quotidien. Et comme ça, j'aurai un, un bon travail parce que je serai dans la finance, je gagnerai des mmh. sous et je pourrai me faire plaisir et faire ma passion le week-end. Mais grosse erreur parce que ton travail, ça représente quand même euh, mmh. 70% de ta semaine. <rire> Donc, c'est compliqué. Et euh, c'est bizarre d'avoir le déclic et de passer du coup le CAP après mon master parce que du coup, là, je passe mon CAP euh, chocolatier en, en distanciel, en fait. Et euh, du coup, c'est assez... Euh... En fait, il faut vraiment écouter notre instinct dès, le, dès la fin des études ou quand on en a envie. Ouais. Mais après,
0: on est plus jeune aussi et euh, je pense que c'est plus compliqué de s'affranchir du regard des, jeunes, des autres pardon, quand on est, est. Surtout des adultes
1: parents. en fait, c'est ça, de se dire euh, Ah bah mon papa il va être fier si je fais ça. Donc mon père il était très fier, Petite, euh, ma fille elle fait un master
0: finance à la Sorbonne. Euh, <rire> et là, euh, il commence un petit peu à dire Ah oui, ma fille elle fait des chocolats. Mais c'est triste aussi de se dire bah, au moment de l'orientation, en fait, tout ce qui est un petit peu métier plus manuel ou. Voilà, c'est hyper dévalorisé, en fait. Euh... Maintenant, tu as les ça. capacités de faire autre chose. C est, c est... En fait, c'est horrible. C'est ça.
1: En fait, on va être décrédibilisé. On va dire, ah, bah, j'ai fait un CAP. Donc, en fait, inconsciemment, on va être en fait, réduit dans une échelle sociale à dire, ah oui, bah, pff, il y a un bac pro, il y a un CAP. Alors ouais. que pas du tout. Il y a des gens qui n'ont pas fait d'études et qui réussissent, euh... qui réussissent dans, dans, dans plein de choses. Et ce qui me choque le plus, c'est quand je dis que j'ai fait un master finance, les gens vont me dire... Ah oui, mais ça t'aide quand même beaucoup. Non, ça, ça m'aide pas beaucoup de, de savoir euh, comment on calcule euh, le, euh, le delta euh, du, du truc en bourse. Là, moi, je ne sais pas et je m'en fous complètement. Il <rire> euh, y, y a des notions, mais en fait, des notions, c'est tellement vague. On va apprendre euh, comment se décompose un, un bilan comptable, mais un bilan vraiment, comment ça se construit, comment on va faire nos déclarations de TVA, aller sur un beau coup, tout ça, bah, ça, on ne va pas nous l'apprendre. Et en fait, je pense que même si on n'a fait aucune étude, si on veut vraiment apprendre quelque chose, on l'apprendra par soi-même. Et sur Internet, maintenant, on peut tellement faire de choses qu'on l'apprendra tout seul. Et du coup, ça me rend folle quand on me dis « oui, mais tu as fait un master finance ». Non, c'est ouais. faux. Le master finance ne m'a rien apporté. Et ce n'est pas grâce à ça que je vais avoir des connaissances pour me
0: lancer dans l'entrepreneuriat. Ouais, exactement. Ça doit être très frustrant. C'est très Deux, frustrant. Tu vois, des comme ça. ça doit être très, très, très frustrant. Moi, j'ai eu de la chance de ne pas euh, avoir la pression des études. Et de même pas avoir fait de master. Enfin, je l'ai arrêté. Je me suis dit, ça va me servir à rien. Ah, t'as arrêté à la licence J'ai arrêté à la licence, ouais. Ouais. Et, et mes parents étaient un petit peu en mode... Euh... Est-ce que t'es sûre Parce que quand même en France, bon, à ce qui paraît, il faut un master pour être validé, mais on ne sait pas trop, t'en penses quoi, toi oui, Je me suis dit, tu sais quoi, si quelqu'un ne veut pas de moi parce que j'ai pas de master, tant pis.
1: <rire> c'est ça, en fait, on dit, oui, mais tu seras moins payé. Mais en fait, pourquoi toujours ramener à l'argent et en fait, ramener notre raison d'être et, et ce qu'on va renvoyer à un master et, et dans l'école où on va avoir été, dans, dans l'entreprise dans laquelle on va être, c'est n'importe quoi, ça... ça... Mais moi
0: c'était ça aussi, c'était mais si tu fais pas de master t'iras jamais dans un grand groupe et mmh. je me disais mais on m'a jamais demandé si je voulais aller dans un grand groupe parce que je, je crois, crois que j'ai pas envie. <rire> C'est
1: exactement ça et après on, on a un petit peu, euh, moi je sais que j'étais beaucoup comme ça et je vois plein de gens qui sont comme ça et je me dis ils vont, ils vont peut-être bifurquer d'un jour à l'autre mais quand je suis allée chez Deloitte j'étais vraiment fière, enfin ma licence euh, je passais ouais. tous les concours pour les écoles tout ça et, et j'étais fière d'être admise à la Sorbonne et puis après quand j'étais chez ouais. Deloitte, c'était le Graal ça. Et donc j'étais contente, j'étais fière et au final oui, bah, j'étais fière, pourquoi parce que c'est euh, l'augmentation rapide de salaire euh, et après on peut euh, rapidement partir et être dirigeant d'un grand groupe mm. et au final voilà, j'étais attirée que par ça et pas par la passion de ce que je faisais, mais juste par la reconnaissance ouais. sociale et, et là, je vois beaucoup de personnes qui sont encore comme ça et je me dis, je ne sais pas si elles sont réellement heureuses dans ce qu'elles font. Si elles le sont, vraiment, je suis heureuse pour elles.
0: Ouais. <rire> Mais bah, je pense qu'il y a des de personnes, personnes alignées, il y a des personnes alignées, il y a des personnes qui ne veulent pas se lancer dans l'entrepreneuriat et, et je pense que ça se comprend. Mais à partir du moment où on sent et on détecte qu'on ne suit pas un petit peu notre intuition et, euh, et, et, et nos moteurs, je pense qu'on peut vite devenir malheureux.
1: Ah bah ouais, ça, ouais. on sent qu'il y a des gens passionnés, j'ai une amie qui m'a beaucoup aidée sur l'aspect juridique, je lui posais des questions, et vraiment, elle restait une heure et demie avec moi au téléphone, me dit, mais attends, on va regarder cet article de loi pour voir oui. si ça se... <rire> Alors moi, je ne pourrais jamais voilà, analyser 10 000 textes de loi pour un projet qui ne me concerne pas. Et on sent vraiment la passion. Et je me dis, mais il faut, faut des gens comme ça, en fait. Mais c'est juste qu'il y a certaines personnes qui le sont et d'autres qui ne le sont pas. Et ce qui est malheureux, c'est les personnes qui,
0: qui ne sont pas passionnées et qui restent quand même. Ouais, 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 qui ne bah, s'écoutent pas. Après, ça fait peur. Je pense qu'il y a plein d'étapes à franchir. Euh, alors, j'ai un jeu. Euh, je ne sais pas si tu vois mon écran. Oui. Alors, en fait, c'est une enveloppe et dans cette enveloppe, il y a plein de questions. Euh, des questions qui sont liées aux peurs à la joie, à la colère, à la tristesse. Okay. Donc, ce que je te propose, à chaque fois, j'aime bien un petit peu bah, terminer l'appel. Enfin, à chaque fois, c'est mon deuxième enregistrement. <rire> <rire> et j'en suis ravie <rire> Ravie Donc, ce serait de tirer au hasard une question ou deux et d'y répondre. Ok, ça marche. Ok, alors, il y a de tout comme question S'il y en a une que tu n'aimes pas, on passera. En fait, on
1: fait on je te fais
0: confiance alors à qui aimerais-tu dire merci et pourquoi
1: euh, j'aimerais dire merci à mon père parce que même si au final il, a pas... il croit à moitié dans mon projet bah, il m'a permis quand même de, de m'installer en fait, dans, dans son local parce que j'étais mmh. vraiment à court, j'ai intégré une pépinière en fait, d'entreprise avec une cuisine aux normes, tout ça. Parce que oui, j'ai commencé dans ma cuisine. <rire> donc, c'était ouais. vraiment euh, du, euh, du, du premier... Euh, c'était la première... Euh, voilà, j'étais vraiment euh, dans les débuts. Et donc, il m'a permis d'avoir 50 mètres carrés quand même donc mmh. de son labo. Donc, on a vraiment tout, tout poussé euh, au dernier moment. Et mon père, c'est un petit peu mon modèle, en fait, euh, sur tout, et vraiment... Euh, ouais. Je pense que le rendre fier, ce sera mon plus grand objectif dans la vie. Et le rendre fier par des moyens où je suis heureuse. <rire> mais euh, ouais, lui dire merci pour, pour tout, en fait. Et je pense qu'il m'aidera encore beaucoup, mais sans me dire qu'il est fier de moi. <rire>
0: ouais. est -ce que, mais est-ce que tu l'as déjà, euh, euh, oui, déjà remercié Oui, moi, je l'ai déjà remercié, oui. Je dis souvent merci. <rire> ouais, tu as plus de facilité à exprimer euh, ce que tu ressens. <rire>
1: Oui, ouais, moi, plus que, plus que lui. C'est sur lui, il a un, un blocage émotionnel, je pense, énorme.
0: <rire> mais c'est fou, ça, que, tu vois, cette, euh, que ce soit la même personne, en fait, sur qui tu dis, je peux compter euh, sur lui. Il m'a aidé au moment où j'en avais besoin. Et en même temps, c'est la personne, des fois, la plus dure euh, avec moi-même, quoi.
1: Ouais. Mmh. Ouais, en fait, il, en fait, il est un petit peu comme moi sur beaucoup de points. Moi, parfois, je veux vraiment être, euh, pas lunatique, mais... Je avoir des moments où je vais être dans ma bulle, en fait, et je vais pas vouloir parler. Et on pourrait presque penser que c'est. que je m'intéresse pas aux autres, mais en fait, je suis juste dans, dans ma bulle, en fait, et j'ai besoin d'être avec moi-même. Et je pense qu'en fait, il est pareil, dans ces moments-là, en fait, il ne faut pas lui parler. Et parfois, je vais être. Euh... Pleine de joie de vivre, euh, je, vais, je vais être hyper heureuse. Et, et lui, c'est pareil, il va m'appeler au téléphone, il me fait Ma chérie, comment tu vas Tout ça. Et de jour, ouais. il va me rapprocher au nez. <rire>
0: il il passe très expressif à te laisser un petit peu du euh, biais. C'est ça, et du coup, voir. je me dis
1: bah En fait, au final, on se ressemble plutôt euh, pas mal. <rire> ouais. Bon,
0: ok, trop cool. J'en tire une deuxième Allez. <rire> Alors. Une personne à qui tu ne dis pas assez souvent « je t'aime
1: » Bah mes parents.
0: <rire>
1: c'est tout simplement. C'est dur de dire « je t'aime à, » à ses parents et puis je pense qu'il y a un dosage sur le « je t'aime mm ». -hmm. Même quand tu es en couple, de le dire trop souvent, ça monte plus une, une habitude et après c'est moins précieux vraiment quand la personne te le dit. Mm -hmm. Et je dis très peu je t'aime parce que quand je le dis comme ça, ça reste vraiment. Et, et c'est vraiment... Voilà, on, on le ressent et on a l'envie de le dire. Alors que dire euh, bonne nuit je t'aime
0: Oui, c'est voilà. pour toi comme si c'était une plus habitude. plus des ouais. habitudes
1: en fait, alors que pour moi un je t'aime, c'est pas une habitude, ça doit être quelque chose de, de fort. Et mes ouais. parents, ouais, je leur dis... Je pense que je leur ai déjà dit, mais voilà. Je pense que le je t'aime en général, ça doit quand même être quelque chose qu'on qu dit très peu souvent.
0: Ouais, pour que ça que ça impacte et que ça ait un vrai sens
1: c'est ça bah voilà après de le dire une fois par mois c'est c'est bien <rire> mais oui. euh, mais tous les soirs toutes les semaines c'est beaucoup
0: ouais ouais je comprends c'est après après c'est dur aussi hein, ça, ça, ça demande de, de s'ouvrir je sais pas c'est un mot qui est, qui est dur même est dur. Euh, même à ses parents tu vois enfin moi je, je, je sais que je l'aurais déjà dit mais par exemple en, en voyant la question je me dis je me souviens pas quand ouais.
1: Exactement pareil. Ouais, <rire> je sais que je déjà dit, mais je pense que ouais, c'était plus dans, dans les décès de familiaux ou tout ça, où on, on prend conscience en fait, que les gens ne sont pas éternels. Ouais. Et du coup, on va dire euh, je t'aime. Parce qu'on se dit, il bah, y a tellement d'émotions en fait, que mon je t'aime va passer à travers les, les mailles du filet.
0: Oui, c'est ça. Puis il y a cette pudeur de dire à quel moment je, je glisse ce mot-là. Euh, C'est ça. Euh, genre, merci. Dans quel moment de la conversation je, je dis pas ça comme ça. Va. <rire> ça va être malaisant. Ça va jeter
1: un froid et après on dans le blanc des yeux
0: et. <rire> ok super. Bah écoute, euh, est-ce qu'il y a des questions euh, que je ne t'ai pas posées que tu aurais aimé que je te pose euh, Bah globalement, je pense qu'on a bien fait le tour de tout ce qu'on avait à
1: dire. Je ne sais même pas combien de temps, euh, ça fait 40 minutes. Ouais. Déjà... On, <rire> on papote, on papote. <rire> en tout cas, c'était super intéressant d'avoir cette ouais, ouais. approche vraiment euh, au niveau de l'émotionnel et de ne pas avoir dire euh... mais du coup, euh, t'as combien de marge et du coup... Euh oui effectivement,
0: je t'ai posé zéro question sur ça
1: <rire> ah mais bon, c'est génial parce qu'au final après t'as des critiques et du coup euh, tu vas avoir des remises en question sur tout parce que j'ai fait ah mais non t'as pas tant de seuil de marge machin et après on se pose trop de questions
0: non et <rire> pense que tu vois c'est un témoignage où je sais pas t'as parlé hyper ouvertement par exemple de ta relation euh, avec euh, avec le chocolat avec la nutrition avec le corps avec la confiance en soi et je suis sûre qu'il y a plein de personnes aujourd'hui qui se lancent et qui ont ces mêmes peut-être euh, questions ou ces mêmes, ces mêmes douleurs et, et je pense que ça peut aider euh, d'entendre ça et moi à chaque fois que j'écoutais des podcasts très business je me sentais toujours un petit peu frustrée de me dire mince on a balayé ce moment avec cette personne et on est reparti au combien tu factures ce qui est hyper intéressant je pense qu'on a besoin des deux ah oui c'est sûr donc, euh, voilà, j'espère que tu passeras dans un prochain podcast pour dire combien euh, tu as de marge et... <rire> et <je> c'est <continue. rire>
1: bah, moins, hein, moins intéressant. Mais tu vois, pour en revenir sur la, la nutrition, pour moi, c'est un dilemme parce que la nourriture, c'est quand même quelque chose où... Enfin, bah, voilà, j'ai perdu beaucoup de poids suite à ma dépression, puis là, j'en ai repris et du coup, bah, là, je suis mal dans mon corps. Donc, euh, du coup, la nourriture, c'est pas simple. Et quand même, j'ai cette volonté de me dire je vais créer des sociétés dans ce domaine-là parce que c'est mon meilleur ami mais mon pire ennemi en même temps. <rire> parce que là, je crée une deuxième société du coup avec une amie et ça va être dans, dans la restauration pareil, donc dans la restauration durable et plus dans la restauration euh, autour de, de concepts originaux. Et je me dis, bah, je serai confrontée toute ma vie du coup en fait, à la nourriture et à des sociétés dans la nourriture mais c'est mon défi en fait et, et je, vais, euh, je vais réussir à faire face à ça et que ma passion ne soit pas en même temps euh, ce qui me détruit.
0: Complètement et je trouve ça hyper courageux de ta part parce que ça veut dire que tu sais que tu vas devoir travailler sur ça, que tu vas devoir apprendre à, à gérer un petit peu bah, euh, je sais pas, les, les pulsions que ça peut donner, l'envie de manger, l'envie de ne pas manger aussi, de se priver, euh, de se punir, de culpabiliser. Voilà. Donc tu vas devoir euh, travailler encore plus sur ça je suppose euh, du fait que bah, ce soit hyper lié à ton métier. Mais en général c'est ce que enfin je pense aussi qu'on fait un petit peu des business quand c'est des business passions, dans des sujets qui nous tiennent beaucoup à cœur et en général, les sujets qui nous tiennent à cœur, c'est des sujets aussi qu'on a dû beaucoup travailler et qui sûr. un jour ont peut-être été problématiques. Donc, je comprends tout à fait. Voilà, enfin, mm. moi, moi ouais. la gestion émotionnelle, je pense qu'à un moment, je comprenais absolument plus mes émotions. Donc, tu es obligé de t'intéresser, tu es obligé de creuser, d'avoir une... D'aimer, c'est ouais, sûr. Exactement et c'est parce que c'est une douleur pour toi tu travailles dessus et, et après tu en fais quelque chose pour les autres euh, toi tu, tu livres du bonheur chez les gens donc c'est trop cool
1: C'est ça en fait, ça en devient ta force vraiment et tu te dis bah non mais ça ça va pas être une faiblesse pour moi et je vais, je vais réussir, à, ce qui m'a détruit bah ça va me, me faire
0: rayonner Complètement ouais, bah écoute je te souhaite euh, beaucoup de réussite dans tous tes projets de toute façon je, je vais suivre tout ça Alors. Ah bah. je te remercie <rire> Oui, et bien, merci à toi Manu, c'était vraiment super agréable cette discussion et...
1: Merci Clara et Merci à toi
0: C'est tout pour aujourd'hui et c'est déjà pas mal Merci d'avoir écouté cet épisode et à bientôt pour le prochain